0: 蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎大家打开蜻蜓收听《数码宝贝》。二零一六电商死亡名单触目惊心，实体倒闭潮呢是仍在继续。二零一七年会怎么样呢？过去的一年，我们做过什么？渴望什么？是否还保有初心？今天节目当中就和你一起回顾总结，为明年的战斗做准备吧。第一，马云提出了新零售。事件是在2016年的10月13号，在云溪大会上，阿里巴巴集团董事局主席马云认为电子商务这个词儿很快就会被淘汰。同时呢，他正式提出新零售。马云的原话是：很多传统零售行业受到了电商或者互联网巨大的冲击。我个人觉得是他们没有把握未来的技术，没有看未来，只看到昨天。如何适应这个新的技术？如何和互联网公司进行合作？如何和现代物流进行合作？如何利用好大数据？必须打造新零售。原来的房地产模式为主的一些零售行业一定会受到冲击。今天不冲击，你活的时间也不会太长。新零售的诞生对纯线下也会带来冲击。至于具体新零售到底是什么样子的，我在下期节目当中和大家继续来聊一聊这个话题。我们来说说影响吧。当阿里巴巴不再提电子商务，不再提 GMV， 也就是成交总额的时候，马云提出新零售的概念，引发了一场关于未来零售的大讨论。双十一、双十二等造节运动呢，是让所有人都在关注阿里巴巴的 GMV。一个个惊人的数据吸引着无数商家投入了电商战场。但是话说回来 ，GMV 增速总有缓慢的时候，商家呢也会有迷茫的时候。这场大讨论使平台、商家、服务商等各个角色呢都开始重新的审视自己，如何在巨头阴影之外呢是活得出色。寡头不是互联网垄断，不是电商，新零售、新规则、新物种、新形式，应该成为2017年电商的主旋律了。第二，来说一说京东收购一号店事件，是在2016年的6月20号，京东集团发出内部信，宣布沃尔玛成为京东集团的战略投资者。沃尔玛将会获得京东新发行的1亿4495万2250股 A 类的普通股，约为京东发行总股数的 5%。京东拥有一号商城主要的资产，包括一号店的品牌、网站、APP。沃尔玛将会继续经营一号店的自营业务，并且入主一号商城。那么影响呢？京东拓展三 C 以外品类的过程当中呢，在生鲜方面和永辉是达成了合作，而百货呢也渐渐有了起色。如果要继续拓展快销产品，一号店将是一个很好的选择。另外，京东和天猫对网上超市的市场份额争夺战已经白热化。如果按照双方的说法，三年要出一个结果，那么2017年将会是一个非常关键的年份。第三，跨境新政过渡期延长。事件是在11月15号，商务部发布了关于延长跨境电商零售进口监管过渡期的消息。经过国务院的批准， 2 0 1 6年的5月11号起，我国对跨境电商零售进口有关监管要求是给予一年的过渡期，也就是继续按照试点模式进行监管。对天津、上海、杭州、宁波、郑州、广州、深圳、重庆、福州、平潭等十个试点城市经营的。网购保税商品一线禁区时暂不核验通关单，暂不执行化妆品、婴幼儿配方奶粉、医疗器械、特殊食品，包括保健食品、特殊医学用途的一些配方食品等的首次进口许可批件注册或者是备案要求。对所有地区的直购模式呢，也暂不执行上述商品的首次进口许可批准注册或者是备案要求。没听懂是不是？也很正常。我们来说一说影响吧。不少企业表示，过渡期延期呢，将使跨境电商平台有更多的时间实现转型和新业务的布局。也有人指出，跨境玩家应该利用延长的这半年时间，做一些有利于企业发展的长远的规划。虽然2017年底之后政策如何呢，暂时还不可定论，但是呢，综合衡量还是利好大于利空的。第四，云在指尖被定为传销。2 0 1 6年的10月9号。咸宁市工商行政管理局发布案件公示：广州云在指尖电子商务有限公司开办的“云在指尖”网上商城，在销售商品后呢，给上线会员返佣利。那么其返佣的规则呢，具有明显的层级关系、入门费啊、团队记酬等特征，涉嫌传销。咸宁市工商行政管理局呢，对广州云在指尖电子商务有限公司是给出了行政处罚。第一呢是处罚一百五十万元人民币，第二呢是没收违法所得的三千九百多万元的人民币。云在指尖相关负责人呢也已申请注销公司。影响云在指尖曾经大张旗鼓的在全国各地举行推广活动，一度成为微商圈的楷模。云在指尖关注人数是达到了2400余万人，缴费的人数也是达到了260万余人，涉案的金额是高达 6.2 亿元。2016年年初，微商是火得一塌糊涂，其最有力的武器就是朋友圈自带的信任。但是这种信任已经被无良的商家践踏的所剩无几了。云在指尖事件的启示是：如果微商行业要在2017年真正的健康发展，必须有相应的法律法规进行规范，只靠商家自律，那真是太难了。第五，支付宝道歉。事件是11月24号，支付宝钱包是进行了改版，上线了最新版的生活圈，推出了白领日记、校园日记、生活在海外等一系列圈子，并且向支付宝用户进行了一个精准的邀请推送。为了获得打赏，不少白领或者女大学生在生活圈是晒出了自己的自拍，甚至是大尺度的私照。11月29号，支付宝母公司蚂蚁金服的董事长彭雷是发布了内部信息，表示错了就是错了。同时呢，庞磊要求支付宝团队做出调整：第一，所有打擦边球涉疑的圈子立刻解散；第二，恶意发布突破底线图片的用户永久封号，并且永久不能注册；第三，团队内部讨论整顿，想清楚并且写下来要什么不要什么，严格执行。影响是根据官方的数据，支付宝拥有 4.5 亿的实名用户。如何利用如此庞大的用户量和流量，支付宝一直在思考和尝试社交是方式之一。由于支付宝本身的支付工具属性，用户对于支付宝的社交功能一时还比较不太习惯。但是此次事件呢，是让大家看到了圈子功能以及支付宝多年沉淀的信用数据所展现出来的价值。2017年呢，社交依然会是支付宝的重头戏。第六，优衣库借双十一保留线下。双十一当天，优衣库有史以来首次出现了天猫旗舰店,店内所有商品售罄的情况。消费者进入店铺后，搜索不到任何的商品。1 1时十八分，优衣库的官方微博发生：优衣库呢官方旗舰店双十一活动商品呢已经售罄了，顾客如果有需求，请前往优衣库实体门店选购精选的优惠商品。11月12号凌晨开始，官方旗舰店将逐步补货上架，并且恢复正常营业。十二时的十三分，优衣库的官方微博表示，优衣库线下的各门店已经排起了长龙。十一月十四号起，优衣库天猫官方旗舰店全品类开通门店自提服务，打通线上与线下实体店的一个店铺网络。未来将逐步渗入全国超过一百个城市四百余家门店，进行这项服务的推广。影响就是优衣库大胆地借用了天猫双十一的关注度，顺势呢引流线下门店。这种新零售的玩法主要有两个：一是部分的精选商品线上线下同步优惠，消费者可以直接到店内购买；二是消费者的线上下单可以到门店来自提。有不少商家介绍，他们在今年双十一的备货量呢，并不是非常的多，基本与平常无异。某知名的服装品牌的零售店的负责人表示，电商曾经用尽各种方法来抢夺线下店的一些流量。我们曾被迫关闭上百家的线下店，而现在不仅被抢走了流量又回来了，而且还有更多的用户愿意走到线下来。第七，顺丰借壳上市。2 0 1 6年10月11号下午，中国证监会并购重组委发布了2016年第75次会议审核结果公告，公告称呢，马鞍山顶泰稀土新材料股份有限公司发行股份购买资产获得条件通过。这意味着顺丰控股将借壳顶泰新材料来登陆 A 股市场。根据重大资产置换报告书披露的信息呢，顺丰控股在此次资产注入中呢，作价是433亿元。此次借壳上市呢，共募集资金80亿元，募投的方向包括航财置购啊、信息服务平台建设、冷运设备的采购和中转场的建设，以进一步来提升快递主业的高质量的服务。影响是。登陆资本市场进行公开融资已经成为快递公司们的一致选择。顺丰控股在公告中也表示，在竞争日益激烈、行业整体毛利率下滑的背景下，快递企业需要外部资本的帮助，以完成向重资产型企业和综合物流、供服务应用的转变。圆通创始人。也是表示，二零一七年将正式进入快递行业的整合时代，快则五年，慢则五到七年。现在国内的这些物流公司都会相继的进行重组整合。好了，说到这里呢，二零一七年看来会是一个非常值得关注的一年，让我们拭目以待吧。